0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Unsere heutige Sendung hat den Titel Gebärdensprachen, Sprachkultur und Inklusion. Gebärdensprachen sind Sprachen, die man sieht. Das heißt, man drückt sich durch Gestik, Mimik und Körperhaltung aus. Weltweit sprechen derzeit 7 Millionen Menschen eine der Gebärdensprachen als Muttersprache. Was viele nicht wissen, ist die Tatsache, dass es nicht nur eine Gebärdensprache gibt. Es gibt nicht nur verschiedene landesspezifische Gebärdensprachen, sondern auch verschiedene regionale Dialekte. In Österreich ist die Gebärdensprache seit 2005 als Sprache anerkannt. Die österreichische Gebärdensprache wird auch als ÖGS abgekürzt. In der heutigen Sendung geben wir einen Einblick in die Welt der Gebärdensprache und der gehörlosen Gemeinschaft. Barbara Schuster unterrichtet österreichische Gebärdensprache und ist gehörlos. Für dieses Radiointerview brauchten wir einen Dolmetscher. Für das Radiointerview haben wir Frau Schuster auf Video aufgenommen. Auf dem Video spricht sie Gebärdensprache. Unsere Mitarbeiterin Johanna Fierler spricht für das Radio Ihre Antworten nach. Was sind die wichtigsten Fakten, die man über Gebärdensprachen
2: wissen muss? Ganz wichtig ist zu wissen, dass Gebärdensprachen eigenständige Grammatiken haben, auch eigene Sprachen sind. Aus einer linguistischen Perspektive werden Gebärdensprachen anderen Fremdsprachen, gesprochenen Sprachen gleichgestellt. Gebärdensprache ist anerkannt und nicht bloß eine Vereinfachung der deutschen Sprache. Und sie haben nicht die gleiche Struktur wie das geschriebene oder das gesprochene Wort, sondern funktionieren visuell und werden im Raum lokalisiert. Wie unterscheiden sich Gebärdensprachen von Lautsprachen? Was macht den Unterschied zwischen Gebärdensprachen und Lautsprachen wie zum Beispiel Deutsch aus? Sätze werden in der Lautsprache linear strukturiert. Da werden Worte aneinandergereiht und in der Gebärdensprache wird der Raum genutzt. Ich bringe einen Beispielsatz. Der Igel überquert die Straße das heißt linear aneinander geordnet, wäre in der Gebärdensprache anders. Zuerst müsste man die Straße positionieren, dann wo der Igel steht und in welche Richtung er sich über die Straße bewegt. Das heißt, die räumliche Positionierung in der Gebärdensprache ist ganz anders als die lineare Strukturierung der gesprochenen Sprache. Die Gebärdensprache kommt ohne Ton aus und das gesprochene Wort braucht die Stimme. Warum sind Gebärdensprachen so wichtig? Sie sind deshalb wichtig für gehörlose Menschen, weil es die Erstsprachen sind und sie brauchen Zugang dazu, von Kindesbeinen an. Es ist so, dass die Gebärdensprachen eigene Aufbauten und Strukturen haben und um neuronale Hirnverbindungen aufbauen und entwickeln zu können, brauchen Kinder Zugang zu Gebärdensprachen. Gebärdensprachen sitzen im Hirn an der gleichen Stelle wie gesprochene Sprachen und die müssen auch gefördert und kultiviert werden, für Kinder, die hören können. Wenn sich also Gebärdensprachen entfalten und gut entwickeln, können später andere Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch oder Englisch, erlernt werden von gehörlosen Menschen und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Eigenständigkeit der Gebärdensprache anerkennt. Ist die Gebärdensprache in Österreich gut genug anerkannt? In Österreich wurde die Gebärdensprache 2005 anerkannt. Dennoch hat sich in diesen zwölf Jahren, die vergangen sind, nicht sehr viel geändert. Einige Dinge wohl, wie zum Beispiel, dass Gebärdensprachen ins Bewusstsein der Menschen gelangt ist. Allerdings im schulischen Bereich wird Gebärdensprache nach wie vor als wenig wichtig für gehörlose Kinder angesehen. Sie brauchen allerdings Zugang zu Erstsprache. Zugang in gebärdensprachlichen Unterricht und die Anerkennung dieses Rechts ist bis jetzt nicht spürbar. Da ist noch viel zu tun und es dürfte noch ein harter Kampf in Zukunft werden. Gibt es genügend Gebärdensprachdolmetscher in Österreich? Meinem Eindruck nach sind es nach wie vor zu wenige. Wenn ich eine Dolmetscherin beauftragen möchte, muss ich darauf achten, ob sie Zeit hat oder verfügbar ist. Viele sind ausgebucht und mein Eindruck ist der, dass wir einen Dolmetschmangel in Österreich haben und wir mehr Dolmetscherinnen brauchen. Aus der Sicht, dass wir mehr Dolmetscherinnen brauchen, lässt sich sagen, dass wir eigentlich mehr Gebärdensprachlehrende brauchen, die dann in Zukunft Dolmetscherinnen ausbilden. Natürlich braucht es viele Dolmetscherinnen, das ist klar, aber es braucht eben auch Gebärdensprachlehrende. Wird Gebärdensprachdolmetschung in Österreich ausreichend finanziert? Meiner Meinung nach gibt es Unterschiede beim Bedarf. Gehörlose Personen, die am Arbeitsplatz hohen Bedarf haben, Dolmetschleistungen zu bekommen. Dort finde ich das Angebot vom Sozialministerium Service in Ordnung. Im privaten Bereich allerdings ist das davon abhängig, wie die Familiensituation ist. Gibt es gehörlose Eltern, die drei Kinder haben zum Beispiel, sind es drei Elternabende für jedes Kind einmal, wo es zu Besprechungen kommt. Mit drei Kindern zum Arzt gehen heißt, dass man dreifachen Bedarf hat und für diese Familien sollte mehr Budget zur Verfügung gestellt werden und in dem Fall wäre das Budget zu gering. Deswegen ist meiner Meinung nach notwendig, dass die Budgets individuell vergeben werden, der Bedarf sollte an die Bedürfnisse der Personen angepasst werden und das Budget individuell genehmigt werden. Das fehlt. Als dritten Bereich würde ich die Bildung erwähnen, Studium. Weiterbildungen und da haben wir ein riesengroßes Problem, was die Finanzierung betrifft.
1: Gehörlose Menschen werden durch die Gebärdensprache auch zu einer sprachlichen Minderheit. Gebärdensprache ist Teil ihrer kulturellen Identität. Aber wie sieht sie eigentlich aus, diese Gehörlosenkultur? Und wo findet man die Gebärdensprachgemeinschaft? Hier in Österreich? Diese und andere Fragen beantwortet uns Lydia Fenckart. Sie ist Lehrerin in Wien und selbst gehörlos. Sie gibt uns ihre Antworten in österreichischer Gebärdensprache. Die Dolmetscherin Elke Schaumberger spricht ihre Antworten ein. Wie ist es als gehörloser Mensch in einer hauptsächlich
3: lautsprachlichen Welt zu leben? Vielleicht muss ich zunächst einmal dazu sagen, dass ich in einer gehörlosen Familie in dritter Generation groß geworden bin. Das heißt, auch meine Großeltern sind gebärdensprachig, meine Eltern auch. In der Schule, in der Freizeit und so weiter hatte ich natürlich auch immer wieder den Kontakt zur hörenden Welt und bin zwischen den Welten gewechselt. Das heißt, schon als Kind hatte ich eigentlich keine großen sprachlichen Barrieren erlebt, weil ich mit meinen Eltern und Großeltern in Gebärdensprache kommunizieren konnte. Natürlich äh, wusste ich äh, sehr schnell, dass im Kontakt mit den Hörenden, das haben wir aber auch meine Eltern immer wieder gesagt, äh, ich schon auch Barrieren habe in der Kommunikation, weil die eben nicht gebärdensprachig sind. Die erste wahre Barriere habe ich im Studium erlebt. Ich wollte Just studieren, und habe gemerkt, dass ich an ganz viele Grenzen stoße. Mir wurde gesagt, ich könnte nicht Jus studieren, weil wir haben leider keine Gebärdensprachdolmetscher. Und ich habe mich dann erkundigt und gemerkt, dass, dass mir da sehr viele Steine in den Weg gelegt werden. Zwar einerseits war es eine positive Erfahrung, einmal das Studium zu beginnen, auf der anderen Seite war es eigentlich dann eine sehr negative Erfahrung, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich werde hier gar nicht als vollwertiger Mensch wahrgenommen ja? und mir werden sozusagen die Rahmenbedingungen nicht gegeben. Wie groß ist die Gebärdensprachgemeinschaft in Österreich? Also die Gebärdensprachcommunity ist eigentlich sehr groß. Bei der Gehörlosen-Community gibt es circa ungefähre Zahlen. Da sagt man zwischen 8.000 bis 10.000 Personen sind das. Ja. Aber wenn man die gebärdensprach -Community berücksichtigt, das heißt, sind ja alle Leute, die ähm, gebärdensprachig sind, hörend und gehörlos, da würde ich schon sagen, das ist mindestens eine doppelt so große Anzahl, die Gebärdensprache können. Ja.
1: Wo findet man die Gehörlosengemeinschaft?
3: Also die gebärdensprach findet man heutzutage eigentlich leichter als früher, weil man sieht sie mehr in den Medien, es ist alles mehr ersichtlich. Man sieht Gebärdensprachdolmetscher bei diversesten Veranstaltungen, im Fernsehen und so weiter. Das heißt, es ist vielleicht etwas offenkundiger als früher, weil es transparenter oder präsenter ist in den Medien. Man sieht, die Leute wissen, es gibt diese Sprache, es ist eine visuelle Sprache, aber trotzdem gibt es aus Sicht der Gehör Gehörlosen-Community oder gebärdensprach -Community schon heute eigentlich ähm, Schwierigkeiten, die es früher so nicht gab. Denn früher war es ganz klar, wo man diese Community trifft. Es gab Zentren, es gab Clubs, Schulen und so weiter. In der heutigen Zeit hat sich das ziemlich verändert. Die Gebärdensprache an sich ist zwar visueller, aber eigentlich mehr als der Mensch, der gehörlose Mensch. Die werden oft einzeln integriert, sind manchmal gerade im Bildungsbereich oft isoliert und wissen wenig voneinander und haben kaum Räume, sich zu treffen. Ja? Das heißt, diese Community, die sie früher gab in Gehörlosenvereinen und so weiter, in gehörlosen Schulen, die ist ein bisschen kleiner geworden, merke ich. Und ich glaube, da muss man das wirklich differenziert sehen. Wer gehört alles zur Gehörlosengemeinschaft? Also, Gehörlosen-Community, das sagt eigentlich schon der Name, ist die Gruppe der gehörlosen Menschen. Ja? Da zählen Personen dazu, die schwerhörig sind, gehörlos sind, Hörhilfen tragen und so weiter. Also, vor kurzem war ich beim WFD bei der Konferenz in Budapest. WFD steht für World Federation of the Deaf. Das ist sozusagen der Weltverband der Gehörlosen. Das ist eine große internationale Konferenz, wo über 700 Personen teilgenommen haben. Und da ist sozusagen auch das diskutiert worden, wer zählt jetzt eigentlich zu dieser Gehörlosen-Community. Und unterm Strich kann man sagen, es ist ein, eine Person, die... Eine verminderte Hörfähigkeit hat. Aber viel wichtiger ist, dass es eine Person ist, die visuell orientiert ist ähm, und dass man diese Identifikation auch positiv erleben kann.
1: Wer gehört alles zur Gebärdensprachgemeinschaft?
3: Zur Gebärdensprachcommunity zählen dazu auch Personen, die zum Beispiel mit Gebärdensprache aufgewachsen sind, Codas zum Beispiel. Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ja, Personen, die über viele, viele Jahre Kontakt zur Gehörlosen-Community haben und natürlich auch Personen, die Interesse an der Gebärdensprache haben und so weiter. All diese sind herzlich willkommen in dieser Gemeinschaft. Ja. Dazu gehören natürlich auch die Menschen, die gehörlos sind oder eine Hörminderung haben, weil sie sind ja die, die hauptsächlich Gebärdensprachbenutzerinnen und Benutzer sind.
1: Was gehört alles zur gehörlosen Kultur?
3: Ja, also der Begriff ist sehr umfangreich, also enthält sehr viel. Das ist, könnte ich jetzt zwei bis drei Stunden ausführen. Ähm, er bezieht sich natürlich wieder auf diese Gemeinschaft. Ja? Was verbindet diese gehörlosen Community? die gemeinsame Sprache, die Visualität, die visuellen Elemente, wie man sich zum Beispiel gegenseitig ruft, wenn man sich was mitteilen möchte, ja? dass man eben ein Handzeichen gibt, dass man eventuell den Lichtschalter betätigt, so, so Dinge. Aber ähm, dazu zählen natürlich auch kulturelle Sachen wie Gehörlosen, Theater, Besonderheiten aus der Community. Auftritte von Gehörlosen, Poesie, Musik, Performances zum Beispiel. Das gehört auch zur Gehörlosenkultur. Also das ist sehr, sehr vielseitig und sehr umfangreich. Welche politischen Ziele hat die Gehörlosengemeinschaft? Die politischen Ziele der Gehörlosen-Community sind zunächst einmal die Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache, und zwar in ihrem vollen Umfang, so dass es im Alltag auch wirklich zu spüren ist. Bislang haben wir die Anerkennung lediglich auf Papier. Das heißt, die österreichische Gebärdensprache ist in der Verfassung anerkannt, aber die gesetzliche Umsetzung fehlt dazu. Das heißt, wir erleben im Alltag viele Barrieren, zum Beispiel in der Bildung. Bilinguale Klassen zum Beispiel fehlen. Wir haben so immer diese zwei Welten, die Welt, die Hörende Welt. Wir haben die Welten mit zwei ganz unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Kulturen und wir haben sie ähm, verinnerlicht oder sollen sie verinnerlichen. Aber wo ist das Angebot dazu? Wie soll ein Kind eine starke Persönlichkeit bekommen und wirklich resilient sein, wenn ähm, es kaum bilinguales Angebot gibt? Das heißt, das ist das Allerwichtigste, dass dieser Punkt einmal umgesetzt wird. Dieser Punkt würde alles verändern.
1: Coda ist die Abkürzung für Children of Deaf Adults, zu Deutsch Kinder gehörloser Eltern. Isabella Rausch ist so ein Coda. Außerdem arbeitet sie als freiberufliche Dolmetscherin für österreichische Gebärdensprache, Deutsch und International Sign. Sie erzählt, wie es ist, als Coda aufzuwachsen. Was bedeutet Coda?
4: Coda C O D A ist eine Abkürzung und kommt aus dem Englischen, steht äh, für Children of Deaf Adults, was so viel heißt wie Kinder von gehörlosen Eltern. Also mit Coda mit C geschrieben, meint man erwachsene Personen, die mit gehörlosen Eltern aufgewachsen sind, ob das jetzt ein oder zwei Elternteile sind, spielt in dem Fall keine Rolle. CODAS mit K sind die Kids, die noch unter 18 sind, die auch eben einen oder zwei gehörlose Elternteile haben. Und damit wird eine Personengruppe bezeichnet, die mit Gehörlosenkultur, Gebärdensprachgemeinschaft aufwächst und aber selbst, weil sie hören können, nicht als solche zur gehörlosen Gemeinschaft dazugehören. Sind Coda immer hörend? Der Begriff kommt ja aus Amerika und die Person, die den Begriff geprägt hat, kommt aus der Musikwissenschaft. Und Coda steht für eine Abwandlung und Abweichung im musikalischen Zusammenhang. Und insofern meint man nicht gehörlose Kinder, die gehörlose Eltern haben, sondern wirklich immer hörende Kinder. Also als Abwandlung von, von dem, was einen gehörlosen Menschen ausmacht, weil die Personen aufwachsen mit den Werten, und der Kultur der gehörlosen Gemeinschaft aber nicht selbst gehörlos sind. Jetzt ist es so, dass dieses Hörvermögen vielleicht nicht das Wichtigste ist, aber es ist doch das ausschlaggebende Merkmal, um sich zur gehörlosen Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Sind die Kinder von gehörlosen Eltern auch gehörlos? Die meisten Menschen glauben, dass Gehörlosigkeit vererbbar ist, ist es auch, aber nur in 5% der Fällen. Das heißt, die meisten gehörlosen Eltern bekommen hörende Kinder, 95% davon.
1: Sind CODA die billigeren Dolmetscher?
4: Die Frage, ob Kinder, die gehörlose Eltern haben, billiger sind, sie kosten gar nichts. Das heißt, in Wahrheit kümmert sich der Staat nicht darum, dass gehörlosen Menschen Barrierefreiheit gewährleistet wird, sondern überträgt diese Verantwortung einfach den Kindern. Ich finde, Kinderarbeit ist etwas, das in Österreich sowieso nicht erlaubt ist, zum einen. Zum anderen kann ein Kind was Thematiken betrifft, wie Mietvertrag unterfertigen oder Bankgeschäfte erledigen, die Tragweite der gesprochenen Worte oft nicht verstehen. Ich denke mal, äh, kritische Situationen, wo es um eine Krebsdiagnose geht, um äh, Haus verlieren oder nicht Haus verlieren, um einen Arbeitsplatz zu behalten oder zu verlieren, da geht es wirklich um lebensentscheidende Themen. Da sind Kinder in ihrer Rolle überfordert, weil sie zum einen abhängig sind von ihren Eltern und zum anderen auch ähm, den Eltern helfen wollen. Das heißt, dieser Konflikt ist etwas, der einen, einen tiefe psychologische Spuren hinterlässt. Kinder, die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen müssen, haben früher oder später das Problem, dass sie sich mit dieser Überforderung auseinandersetzen müssen.
1: Haben Sie von Anfang an Gebärdensprache gelernt? Sind Sie sozusagen zweisprachig
4: aufgewachsen? Kinder, die eine Sprache zu Hause mitbekommen, erwerben eine Sprache. Das heißt, sie lernen es nicht. Wenn eine Sprache gelernt wird, braucht es einen strukturierten Unterricht, das heißt Kinder in der also nicht Gymnasium oder Volksschule lernen Englisch in der Schule, aber Kinder, die zu Hause Gebärdensprache angeboten bekommen, weil eben Eltern gebärden, erwerben die Sprache. Das heißt, es ist ein natürlicher Zugang zur Sprache. Und ja, ich bin mit Gebärdensprache aufgewachsen und bin bilingual, deutsch und österreichische Gebärdensprache aufgewachsen. Die meisten Eltern, die gehörlos sind, wachsen aber nicht in einem gebärdensprachigen Umfeld auf, weil ja nur 5% selbst gehörlos auch gehörlose Kinder kriegen, haben alle anderen 95%, die gehörlos sind, hörende Eltern. Das heißt, die meisten Menschen, die gehörlos sind, haben hörende Verwandte und können zu Hause Gebärdensprache nicht anwenden, weil weder die Verwandten, die, die Geschwister, die Eltern Gebärdensprache können. Und in der Situation ist es oft schwierig, wenn dann die Kinder auch hören, dass dann Gebärdensprache trotzdem angewendet wird. Das heißt, ich, ich plädiere dafür, dass gehörlose Eltern mit ihren Kindern, egal ob sie hören oder gehörlos sind, Gebärdensprache als Erstsprache verwenden sollen, weil dann die Kommunikation besser funktioniert und auch die Verständigung zwischen den Eltern und den Kindern reibungsloser ist. Wie hat Sie die Gehörlosigkeit Ihrer Eltern in Ihrer Entwicklung beeinflusst? Also die Gehörlosigkeit meiner Eltern war mir in jüngeren Jahren nicht bewusst. Das waren meine Eltern und darüber habe ich nicht nachgedacht, ob sie gehörlos sind oder nicht. Ich habe auch den Unterschied zwischen gehörlosen und nicht gehörlosen Menschen nicht verstanden. Mit dem Eintritt in die Schule ist es mir dann klar geworden, dass das, was ich zu Hause erlebe, eine Seltenheit ist und dass die meisten Kinder in meiner Schule waren so, war die einzige, hörende Eltern haben. Das heißt, ich kannte es gar nicht, wie es ist, mit hörenden Eltern zu leben. Die Gehörlosigkeit per se war für mich das Problem, würde ich sagen, weniger, sondern wie die Menschen damit umgegangen sind. Das heißt, innerhalb meiner Familie waren meine Eltern beide die, die einzigen gehörlosen Menschen. Alle anderen Verwandten sind hörende Menschen. Und im Umgang mit meinen gehörlosen Eltern habe ich beobachtet, wie viel, wie viel nicht funktioniert. Das heißt, die Gehörlosigkeit selbst war nicht das Problem, sondern wie die Menschen, das Umfeld mit, mit meinen Eltern und der Gehörlosigkeit meiner Eltern umgegangen ist.
1: Gebärdensprachdolmetscherinnen und Dolmetscher leisten einen zentralen Beitrag zur Inklusion gehörloser Menschen. Sie übersetzen Lautsprache in Gebärdensprache und umgekehrt. Mit ihrer Arbeit ermöglichen sie gehörlosen Menschen eine Teilhabe in einer Gesellschaft, die meist nur Lautsprache spricht. Sie dolmetschen nicht nur im Falle unserer Radiosendung, sondern seit vielen Jahren auch bei öffentlichen Veranstaltungen, Fernsehsendungen und vielem mehr. Sabine Zeller ist seit vielen Jahren selbstständige Dolmetscherin. Sie stellt uns ihren Beruf vor und erklärt uns, wie Gebärdensprachdolmetschen funktioniert. Warum haben Sie sich entschieden, Gebärdensprachdolmetscherin zu werden?
0: Zum einen bin ich Kind gehörloser Eltern, das heißt, ich bin eine Coda. Für mich war immer klar, mit Gebärdensprache etwas zu tun, wobei mein Kindheitswunsch immer war, Lehrerin zu werden. Und das war auch mein Erstberuf. Ich war Lehrerin für gehörlose Menschen, für gehörlose Kinder und habe das auch 14 Jahre lang praktiziert. Pädagogin bin ich nach wie vor noch und die liegt mir sehr am Herzen. Und Gebärdensprachdolmetschen Dolmetschen, war zu meiner Zeit, als ich noch Kind war, überhaupt nicht üblich. Es gab keine Dolmetscherinnen. Das Dolmetschen kam erst und als Coda kam ich auch immer wieder äh, in Situationen, wo ich gedolmetscht habe, ohne zu wissen, was ich da tue, ohne zu wissen, wie man richtig tut und habe dann die erste Chance genützt, wo ich eine Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin machen konnte. Wie funktioniert Gebärdensprachdolmetschen? Beim Gebärdensprachdolmetschen gibt es zwei Richtungen. Die Person, die hört, spricht und ich höre zu und versuche das Gesprochene in Gebärden zu dolmetschen. Oder die gehörlose Person gebärdet, dann sollen es hörende Menschen verstehen und ich spreche das, was gebärdet wird.
1: Wie lange benötigt man, um Gebärdensprachdolmetschen gut zu beherrschen?
0: Voraussetzung ist natürlich, dass man die Gebärdensprache gut beherrscht. Dafür braucht man schon einige Jahre. Und dass man Gebärdensprachdolmetschen gut beherrscht, ist einerseits die Ausbildung, die mindestens drei Jahre dauert. Und dann ist es in erster Linie sehr viel Übung, dass man es sehr gut kann. Die Ausbildung für Gebärdensprachdolmetscherinnen ist derzeit in Österreich auf unterschiedlichste Art und Weise möglich. Zum einen kann man dieses Fach an der Universität Graz studieren, ist ein Vollzeitstudium. Zum anderen kann man Gebärdensprachdolmetschen auch an einer Fach-, als Fachausbildung in Linz absolvieren. Und der dritte Weg ist, dass jemand schon sehr gut Gebärdensprache beherrscht, das ist Voraussetzung, und dann nur mehr das Werkzeug für das Dolmetschen in die Hand bekommt. Und dieses ist berufsbegleitend und ein Angebot, das von unserem Dolmetschverband, dem österreichischen Gebärdensprachdolmetscherinnenverband, angeboten wird. Was ist der schwierigste Aspekt am Dolmetschen? Das Dolmetschen ist eine, eine sehr vielschichtige Tätigkeit. Ähm, die Herausforderung ist sicherlich, dass wir in sehr unterschiedlichsten Situationen arbeiten und mit sehr vielen verschiedensten Menschen zu tun haben. Auf der einen Seite ist da immer diese hörende Person oder die hörenden Personen und auf der anderen Seite sind gehörlose Personen. Unsere Aufgabe ist es, für beide Seiten für beide Gesprächspartnerinnen, die dem jeweils anderen zugänglich zu machen, was der andere gesagt hat. Und dieses Zugänglichmachen bedeutet, wenn jemand sehr aggressiv spricht, dann soll das die gehörlose Person, die ja diesen aggressiven Ton nicht hört. Sie muss es sehen. Und umgekehrt die gehörlose Person, die vielleicht sehr poetisch gebärdet, sehr klein gebärdet und vielleicht fast flüstert, dass ich das wiederum der hörenden Person vermitteln kann. Und ich glaube, das ist diese große Herausforderung, dass man am Punkt ist beim Dolmetschen, dem jeweils anderen die Person, was sie ausdrücken möchte, plus der Charakter der Person, dass man das mittransportiert.
1: Gebärdensprache ist ein Teil der sprachlichen Vielfalt dieser Welt. Sie ist wichtig für die Identität und die Kultur gehörloser Menschen. Gebärdensprachdolmetscher und Dolmetscherinnen sind sehr wichtig dafür, dass gehörlose Menschen an der überwiegend hörenden Welt teilhaben können. Gebärdensprachen sind interessant und vielfältig. Es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen. Das war Gebärdensprachen, Sprachkultur und Inklusion, aus der Bizepsenderei senderei barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at-sendung7. Sie hörten diese Sendung auf Radio Orange 94.0. Redaktion Martin Latzstetter und Katharina Mühlebner. Technik Markus Latzstetter.
0: Frei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.